Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, correspondent in Amerika voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En we doen het vandaag uh, anders dan anders, want wij hebben Nederlandse gasten. Uh, Henk Noorland, José van Hagen. Dilay en Laura, die zijn net uh, een maand lang door Amerika gereisd. Ze zijn begonnen in Los Angeles, San Francisco, Nevada, Utah, Orlando en Florida, Chicago, New York en nu hier in het Westen Massachusetts, de Berkshires. En zij hebben ervaring opgedaan en zij gaan ons daar, Freke en mij, daar vragen over stellen. Um, even heel kort, um, wat je doet, waar je woont, wat je doet... Henk begint. Ja, Henk Noorland. Ik uh, woon in Amsterdam. Ik ben 57 jaar en ik ben docent op de Universiteit van Amsterdam en geef daar uh, lessen Nederlands aan buitenlanders. Ik ben José van Hagen. Ik woon samen met Henk en onze dochter in Amsterdam en ik werk bij de reclassering. Ik ben Dilay. Ik ben 17 jaar. Uh, ga naar school op uh, de Spinoza Lyceum in Amsterdam en doe de HAVO. Ik ben Laura, ik ben ook 17 en ik zit ook op het Spinoza Lyceum 4 Havo in Amsterdam. En dan zijn we nu klaar om hun ervaringen te horen. Oké, okay, vragen over Amerika. De enige vraag die ik niet wil horen, spreek misschien ook niet, is ik wil niks horen over Amerikaanse dikke mensen. Iedere Nederlander die oh. komt heeft het altijd over dikke mensen en dat, daar doen we niet aan. Oké? Okay? Dat waren we ook niet van plan. Goed, er zitten hier ook geen dikke mensen. Nee. Uh, wat ik heel opvallend vind in Amerika, wat politiek betreft, is dat je hier dus twee partijen hebt, in plaats van bij ons zo heel erg veel. En wij horen er natuurlijk wel veel over in Nederland. Maar dat zelfs de mensen in de partij elkaar de tent uitvechten om president te mogen worden, dat vind ik heel opzienbarend. Hè, dat je de situatie hebt met Hillary Clinton en Bernie Sanders en dat ze... Ja, elkaar gewoon, ze zijn van dezelfde partij en ze kraken elkaar af. Nou, dat kan dus bij ons ondenkbaar bijvoorbeeld. Ja. Uh, vind je het leuk? Vind je, lijkt het je een beter systeem? Nee, de... absoluut niet. Nee, nee want, want ik... daardoor krijg je van die excessen, denk ik. Hmm. Hè, wij hebben dan Geert Wilders, dat is natuurlijk ook uh, niet echt een opsteker. Maar er is zoveel hè, tegen te, in te brengen. En partijen die dan niet met hem willen regeren, omdat je coalities hebt... Uh, dat ik me daardoor veiliger zou voelen. Ik zou hier als de dood zijn dat iemand als Donald Trump uh, de baas wordt van het land. Ja, maar je hebt er als Nederlander, uh, kiezer in Nederland, ook geen controle over het feit dat, uh, zegt de VVD, geen coalitie zal sluiten met de PVV. Daar heb je als kiezer geen controle op. Nee. Nee. Ja, en en ja. die coalities die in Nederland bestaan, die worden hier in de Verenigde Staten binnen de partijen gevestigd. Want de, de zuidelijke Amerikaanse staten zijn zo anders dan de noordelijke Amerikaanse staten. Mm. Maar republikeinen ja. uit het zuiden die moeten samenwerken met republikeinen uit het noorden. Daar zijn er niet zoveel ja. meer van. Maar in de democratische partijen, democraten uit het zuiden, die moeten op de een of andere manier samenwerken met democraten. Dus die coalitievorming die wordt van tevoren eigenlijk mm. al gedaan. Ja. Dat, is, dat, is, dat is een heel belangrijk verschil. En, en, ja. Ja. Ik weet niet of het een beter systeem is. Het is een ander systeem, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En? Ja. Henk. Ja. Ja. Als jullie dus inderdaad naar het Amerikaanse systeem kijken... kunnen jullie dan zeggen dat het, dat het beter is dan het Nederlandse systeem? Of zeggen jullie alleen het is, het is anders? Ja, het is anders. En ik denk dat een heel belangrijk verschil is, is dat Nederland is een heel klein landje. Amerika, of ze dat nou willen of niet, is de, is de politieman van de wereld. En is dat in zekere zin als grootmacht altijd geweest. Dus als je in Amerika een 
partijenstelsel met 15 had en coalitievorming en, en regeringen die kunnen vallen, dan is het natuurlijk veel en veel moeilijker om de veiligheid, of ze dat nou willen of niet, maar ze willen dat, om die veiligheid over de hele wereld te, 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 te garanderen. Mm-hmm. Dus ik, ik weet niet of dat bewust ja. is gebeurd, maar zo is het gebeurd in, in, in een groot land. Heb je misschien, nou ja, Engeland is ook zo'n grootmacht. En Engeland heeft bijvoorbeeld ook een min of meer een tweepartijenstelsel. Maar ja, goed, Duitsland is ook een grootmacht en die hebben dan weer meer partijen. Dus zoals Freke zegt, het is, het is anders. Ja. Maar ik denk dat Amerika met een meerpartijensysteem er niet beter op zou worden. Jij? Uh, nee, ik had eigenlijk een vraag van aan de meisjes. Oh, maar ik mag geen vragen stellen. Nou, mag wel. Oh. Nou, um, want jullie groe- zijn gewoon zo opgegroeid met informatie over Amerika. Het feit dat het zo'n groot land is. Ik weet nog dat toen ik voor het eerst op jullie leeftijd in Amerika kwam, uh, gewoon zo ongelooflijk groot en verschillend. Voel je dat? Vond je dat opvallend? Of vond je, nou het is toch eigenlijk allemaal maar Amerika? Lauwe? Nou, ik voel wel heel erg dat alles echt Amerika is. Maar je ziet wel echt natuurlijk de verschillen tussen de staten. Niet echt per se... Met de mensen, maar ook gewoon in het landschap en de gebouwen en hoe leeg iets kan zijn. En dan op het volgende moment zit je ineens in een hele drukke stad. Dus dat vond ik wel bijzonder eraan. Ja, dat was wel iets dat ik wel echt merkte. Ja, ja gewoon alles is zo intiem en klein in Nederland. Hier is alles zo groot, ongelooflijk gewoon. Ja, in Nederland, als je bijvoorbeeld naar de supermarkt wil... Dan loop je er gewoon naartoe, fiets je er naartoe. En hier is het gewoon met de auto. Moet je met de auto er naartoe. En ja, dat, dat was het eerste wat me opviel eigenlijk. Ik had een, 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 nog steeds een Nederlandse kennis die naar Amerika kwam. 35 jaar geleden. En die zei dat, um, uh, ja, spreekwoordelijk. Maar ze bedoelde het ook echt praktisch. Dat ze de, de plafonds in Nederland altijd zo laag vond. En de eerste keer dat ze naar Amerika kwam. Liep ze appartementen in New York binnen. Waar de plafonds altijd hoger zijn. Ja. Dus ze zei nou hier voel ik me thuis. En dat is een beetje zoals jij. Het is, het is zo enorm groot dat land. En dus wij hebben. Wij hebben nogmaals het kan ook spreekwoordelijk gezien ja. worden. Lage plafonds in Nederland. Ja, maar José jij wilde iets zeggen. Want wij, wij moeten niet aan het woord zijn. Reinhard. Nou ja. Het is onze podcast. Oh oké. Okay. <laughs> Nou, um, dat was eigenlijk over het vorige onderwerp, maar ik, vind, ik wil wel ook zeggen dat ik het geweldig vind om hier naar een supermarkt te gaan en ik kan me er uh, prima een uur of meer van maken door de, alle producten die er zijn. En wat ik wel heel erg jammer vind is dat ik dan al, ook die, al die fantastische groenten en fruitschappen zie en dan denk ik daar zouden ze toch veel meer van, ja, dat het beter bereikbaar is voor ieder Amerikaan. Ja. Ja, ja, dat zou heel goed zijn. Ja, ja je weet dat dus een, uh, Michelle Obama, de, de vrouw ja. van de president, die ja. heeft dat hele gebeuren over hoe in binnensteden in Amerika, arme, arme binnensteden, um, ze noemt dat food deserts. Daar, daar kan je geen verse groenten, vers fruit, vers brood krijgen. Nee. Uh, dus in, in arme, en dat, dat, is, dat is in die binnensteden een enorm probleem. Mm-hmm. En dat is een van de redenen waarom het ook zo moeilijk is om die gelijkwaardigheid waar sommige mensen mee bezig zijn naar binnen te krijgen. Maar Michelle Obama is daar een kampioen voor. Ja. Ja, nog even over die supermarkten. Een van mijn eerste observaties ook toen we in Los Angeles waren en aan de buren vroegen van is hier een winkel in de buurt. Toen kwamen we in een van die supermarkten terecht. Je ziet dan volgens mij ook dat er een, een tendens is om gezonde dingen te eten. Hè? Dus al die organic dingen, dat is volgens mij heel erg in de mode. Maar ja, dan kijk je naar zo'n potje kruiden en dat kost dan 8 of 9 dollar. En dan vraag je je ook meteen af, 
Hoe kunnen mensen met een wat lager salaris dat in godsnaam betalen? En dan zit je dus meteen, denk ik, in een belangrijk probleem. Dus mijn vraag aan jullie is van, Michelle Obama is daarmee bezig. Uh, lukt dat een beetje om daar een paar stappen verder mee te komen? Um, om het gezonder te maken? Nou, dat is nog uh, bijvoorbeeld een van de dingen die, die waar, uh, waar Michel enorm op, zich op heeft gericht, is ook beter voedsel uh, in de kantine, schoolkantines. Want dat is iets wat uh, natuurlijk wel behoorlijk te beïnvloeden is. Dus als je daar in plaats van alleen maar uh, hotdogs, ook eens wat uh, gezonde verse sla, et cetera. En dat begint wel door te dringen. Um, het, um, dan is er natuurlijk het Amerikaanse systeem voor... Amerikanen met een lager inkomen. En dat betekent niet alleen mensen die geen werk hebben of zeg maar die van de bijstand zijn. Nee, maar ook met lagere inkomens die voedselbonnen krijgen. Foodstamps. Vroeger waren dat, zag je ze bij de kassa, dan waren, nou ja, een soort van uh, monopoliegeld. Ja, leek het altijd. Een zegeltjes. <laughs> ja, het, het leek bij mij altijd op monopoliegeld. Ja. En, uh, en, het was, en het was ontzettend stigmatiserend. Stigmatiserend. Mensen die achter ja. die mensen in de rij stonden, ja, die keken dan een beetje neer op die mensen. Ja. mensen die nu, zich, gaat ja, dat, nu gaat met dat kaarten. met kaarten. Ja. En uh, dus het valt veel minder op. Maar wat je altijd krijgt, en dat vind ik dan ook weer zo, maar dat zou je in Nederland ook krijgen hoor, volgens mij is dat dan uh, politici zeggen, bijvoorbeeld in zo'n zo conservatieve staat... ja, maar dan mogen ze niet dit kopen of ja. dat kopen ja. of dit ermee kopen. Weet je wel, dan krijgen we ja. de, de nanny-steven. Dan gaan we andere mensen, dus mensen die afhankelijk zijn van de overheid... Ja. Uh, om ze dan te zeggen van zo moet je leven. Ja. Nee, ze mogen niet roken, weet je wel. Of ze mogen niet uh, frisdrank kopen. Terwijl... Ja, en dan, en dan, mensen ja. wel die vrijheid hebben. En dan, en dan zou je denken dat ja. dat bedoeld is om te stimuleren... dat mensen dat organische eten gaan kopen. Maar dat is ook niet zo. Want het is een, organisch eten, in mijn opvatting... organisch eten is een beetje een klasseding. Mensen die, uh, mensen die niet aan organisch doen... Um, zelfs als dat verboden is door de overheid... dat zijn vaak, denk ik, Trump-stemmers... Want, er, want het is een elite ding. Als je naar de Whole Foods ja, hoewel, gaat... Ja, maar, maar als je, als je naar hier bij ons naar de Farmers Market gaat... Ja. dan kan je ook gewoon met je voetstems betalen, ja. hoor. Ja. Ja. ja, maar daar zie je niet de, de, volgens mij de, 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 de armste mensen. Die gaan naar de, naar de Big Y en de McDonald's. Van hun, van, dus de, 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 ik, ik heb het idee dat, dat eco in Amerika... en ik weet niet of het in Nederland ook zo is... maar een, een klasse ding is. Uh, hoger opgeleide doen eco. Is er in iedere staat eigenlijk iets van social security geregeld? Want je ziet echt heel veel bedelaars, vooral in de grote steden. En dan denk ik, kunnen die echt nergens terecht voor iets van hulp, uh, voedselbonnen? Hè? Ja, er zijn federale programma's. En uh, sommige daarvan dateren uit de tijd van, uh, van FDR, van Roosevelt. En waren onderdeel van de New Deal, zoals het AW. De AW in Amerika is over het algemeen veel hoger dan in Nederland. Grappig genoeg. Um, en dan zijn en, en president Johnson toen in de jaren zestig is toen met dat met de war on poverty gekomen. En daar uit die tijd stammen die voedselbonnen. Dat is ook federaal. Dan zijn er federale programma's voor uh, kinderen, met name kleinere kinderen. Uh, er is nu, je moet nu verzekerd zijn, maar althans in sommige staten. 
Dat was uh, Obamacare. Maar dan zijn er weer staten die daarvan afwijken. En het is waar dat een staat, zeg als Massachusetts, een veel breder uh, en fijner uh, maaswerk van, van opvangnet heeft dan uh, een staat als Georgia, om maar iets te noemen. Of een staat als Oklahoma. Ja, Alabama. Ja. Alabama, ja. Is, is, Alabama is letterlijk ja. de helft. Daar krijg je gewoon op wat sociale programma's betreft ja. de helft of minder dan wat je in Massachusetts krijgt. Ja. De, maar misschien zijn er dan ook veel mensen illegaal hier die dan op straat leven. Kan dat? Dat ze niet... Niet noodzakelijkerwijs. Nee, nee. nee. Ja, maar wat, wat, maar wat bedoel je? Bedelaars? Ja, dat, ze, of? dat ze geen uh, status hebben, dat ze niet in Amerika mogen verblijven oh, eigenlijk. Je, bedoelt, je hebt het nu over de illegale, illegale immigranten. Ja, ja dat is maar... Ja, ik zie een enorm verschil tussen homeless people en illegale ja. immigranten. Ja, en dat is er ook, ja. ja want... Dat is heel interessant dat je dat zegt, want kennelijk is Donald Trump er dus in geslaagd en zijn republikeinen erin, erin geslaagd om uh, de grens weg te nemen tussen de indruk die, dat, dat illegale immigranten, net zulke, ik wou zeggen leeglopers, maar dat is dan weer verkeerd tegen, tegenover de homeless, maar dus, dus, dus niet, niets bijdragen aan de maatschappij. Nou, het tegendeel is het geval. Illegale immigranten werken ontzettend hard. Illegale immigranten betalen belasting over het algemeen. Ze krijgen er alleen niks voor terug. Dus ik vind het heel interessant dat jij die scheiding niet kan ja. maken. En dat is dan te danken aan de demonisering, vind ik. Ik weet niet hoe ja. jij erover denkt, Freke. Maar de demonisering van illegale immigranten. Ja, de, dat, dat is zo. Maar de, de, uh, het probleem van de homeless is... Over de homeless, niet over de illegale ja, Want ja. dat weet ik wel, dat die keihard werken. Ik heb er ook een keer een documentaire over gezien... en hoe slecht ze behandeld worden. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, de homeless is een, it's complex. Er zijn heel veel mensen bij die uh, psychische, mentale problemen hebben. De opvang daarvan is heel slecht in Amerika. Er waren vroeger grote, nou ja, net zoals in Nederland, grote psychiatrische inrichtingen. Uh, die zijn allemaal toegesloten, omdat... Uh, ja, die maar waren dat, ook maar, dat, vreselijk... maar dat, ironisch maar, gezien, dat waren liberale mensen... die die inrichting hebben gesloten. Ja. Hè? Omdat de, bu- dan, de buurten zouden die mensen moeten opvangen. Precies, het was, en dat het is was natuurlijk een dan weer nooit plan. gebeurd. Nee, ja. dat is, dat is, nou ja, dus die mensen zijn allemaal uit die sociale opvangcentra geschopt... Ja. En, en op, op straat terechtgekomen. En daar is nooit programma voor gevonden. Nee, nee de moeder van een, uh, van een uh, goede vriendin van mij... die heeft twintig uh, jaar lang uh, op straat gewoond. Mm-hmm. En, en, dus, en die had, is schizofreen en dat wilde ze. Ze wilde ook niet meer in een inrichting, maar dat is dan de oplossing. Ja. Uh, maar ik wil alleen maar even duidelijk maken dat, complex, dat niet hoor. alles de schuld is van de republikeinen. Want dit was nee, dit nee, nee. de linkse democraten. Uit, uit, uit de goedheid van hun hart, die vonden dat mensen niet gewarehoused achter de tralies, mensen met psychische problemen ja. moesten zitten. Hebben ze op straat gedaan als een soort bevrijdingsactie, ja. maar hebben toen verder geen sociale programma's ja. meer gedaan. En nu gedaan. zitten ze wel vaak achter de tralies. Als ze niet op straat leven, dan zitten ze in gevangenis. Laura. Ja. Nou, wat mij opviel, zeg maar, is dat mensen altijd zeggen dat Amerika zo geweldig is. En, en dat je de indruk krijgt dat je echt in het land terecht komt waar het echt allemaal goed is. Maar dat je eigenlijk meteen heel erg het verschil ziet tussen arm en rijk. En dat het echt heel sterk aanwezig is. En wat je iets minder ziet in Nederland. Je ziet het wel, maar minder. Omdat mensen hier gewoon... Je ziet veel vaker dat mensen echt op straat slapen. En, en gewoon op een stuk karton moeten liggen. Omdat ze gewoon nergens heen kunnen. En dat ze van liefdadigheid moeten leven. In plaats van dat de overheid toch wel iets meer probeert daaraan te doen. Ja. 
Dat is zeg maar wat mij opvalt. Ja. Nou, wat mij opvalt, en Freke en misschien jullie ook, is dat in deze politieke campagne, je hebt 100% gelijk, dat is zo. Maar die mensen hebben geen stem. Daar wordt eigenlijk nooit over gepraat. We nee, hebben, er, is, hebben, sowieso, hebben er wordt de... heel weinig over armoede gepraat. Er wordt veel gepraat over de middenklasse en daar gaat het minder mee. En de lonen die maar niet omhoog gaan, et cetera. En uh, hoe duur uh, de universiteit is en de studieschulden die uh, jonge mensen zoals jullie he, zullen hebben in Amerika. Daar wordt heel veel over gepraat. Maar, maar, over mensen, maar mensen, armoede, die niet, ja, niet. mensen die niet, die niet ah, eens ah, kunnen overwegen nee. om naar de universiteit te gaan, daar hoor je, daar hoor je nooit nee. iets over. Bernie had het ja. er ook niet over. Maar, nog, maar heb ik nog maar, één vraag voor jou, want ik heb je ook horen vertellen, vaak deze, ja. deze paar dagen, dat je uh, dolgraag in Amerika zou willen wonen. Dus dat is dan geen, uh, dat is geen uh, punt waar je van denkt van nou dan ga ik liever terug naar Nederland. Nee, dat ook niet. Maar mm, ja, het is, ik vind wel in Amerika, je hebt, het is, de mensen zijn hier over het algemeen gewoon zo enthousiast en aardig. En je hebt gewoon het gevoel van ja, ik ben ergens waar ik het gewoon fijn vind. En, ja, en soms zie je dan iemand die het minder heeft en dat, dan denk je wel even van oh, ik heb heel veel geluk gehad met hoe ik terecht ben gekomen en dat ik het kan overwegen om gewoon naar Amerika te gaan als ik dat wil. Dus ja, dat mm. is het denk ik. Ja, ja. Ja. Ja, ja, jij stak je vinger op Henk. Nou, ja, ik wou nog iets zeggen, uh, 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 vragen aan jullie. Hoe, hoe, wat is dan de verklaring dat dat zo'n taboe onderwerp is? Want je ziet het toch dagelijks voor je ogen letterlijk gebeuren. Ja. Ik kan me herinneren. Ja, ik, ik, ik weet niet of het een taboe onderwerp is, maar. Um, nou ja, heel kort. Ze hebben het er niet over. Ja, maar, maar, maar dat ja. komt omdat de middenklasse zo onder druk staat. Ja. En mijn, omdat... mijn, heel, mijn hele korte antwoord is ook ja. dat die mensen niet stemmen. Dus politici hebben het er niet over. Ja, dat is waar. Maar nee, maar, ja, maar jij nee, wilde, jij je wilde, hebt ja. helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. En dat is helemaal verkeerd natuurlijk. En dat is helemaal gelijk. En er is ontzettend veel uh, de afgelopen 40 jaar door die republikeinen afgegeven op de democratische oorlog tegen de armoede. En, uh, en elke keer wordt er weer bezuinigd. En, dit weer, en het is een soort van onmogelijke strijd geworden. Zodat je uh, niet alleen enorme inkomensverschillen uh, hebt binnen het land, maar ook enorme verschillen binnen het land zelf. Van waar je woont. Je kan in Amerika geen politieke conversatie hebben zonder dat het op een gegeven moment naar de rassenkwestie gaat. En we zijn nu al een minuut of achttien bezig en we hebben het daar nog niet over gehad. Nee, en, uh, maar het is mij, we hebben net gesproken over armoede, hè, wel opgevallen in, in de steden uh, dat je veel, uh, laat maar zeggen, zwarte woede ziet. En die komt eruit. Dat, 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 dat kun je gewoon voelen. He, dus uh, dat heb ik, heb ik vaak kunnen zien. En mijn vraag aan jullie is, punt 1, voelen jullie dat ook? Dat die onder de huid zit. En uh, je hebt zo'n beweging nu, Black Lives Matter. Uh, kunnen jullie daar iets over vertellen, hoe, hoe dat uh, in elkaar zit? Hmm. Ja, oh, je kijkt mij aan. Oké. Okay. Um... Ja, ja, want nou, om, om even de luisteraars te vertellen. Toen jij voor het eerst naar Amerika kwam, heb jij een jaar lang in een zwart gastgezin gewoond. Ja. Dus jij hebt sowieso meer ervaring En die daarmee. ik nog altijd mommy en daddy noem. Ja, praktische ervaring ja. dan ik. Uh -huh. En in, in een zwarte kerk met zo'n dominee die bijna spreker de Martin Luther King leek. Um, ja. Het uh, is... Het is... Um, er is lang een tijd geweest van, oké, okay, um, het gaat beter, absoluut. Affirmative action, er waren um, overheidsinitiatieven uh, die hebben 
veel goed gedaan. Uh, uh, er kwam een grote uh, zwarte middenklasse in het land. Toen kwam de economische crisis. Die heeft alle, al het vermogen, zwarte vermogen, uh, weggehaald. Want dat zat vaak in hun huizen. Uh, daaruit bleek ook dat er structureel zo ongelooflijk nog veel racisme in het land is. En toen kwam de... Wat natuurlijk altijd al is geweest, de confrontatie met uh, de politie. En dan moet je de politie zien als zeg maar, de, ja, de overheersende macht in een zwarte wijk. Ja, ja, zo voelen ze dat, als een bezettingsmacht. Het is een bezettingsmacht en zo zien ze er ook uit. Ja. Dat helpt ook al niet. Uh, en die is, dat is er altijd geweest, dat probleem. Dat het zo nu aan... Uh, iedereen het erover heeft, heeft te maken met dat we het nu allemaal kunnen zien... En dan gaan we het over dingen als wit privilege hebben. Ik vind het wel leuk, Laura, dat jij dat in feite zei... dat jij je besefte hoe geprivilegeerd je voelt... om naar zo'n land als Amerika te kunnen gaan en zo. En, uh, nou, we zijn ons allemaal veel beter bewust geworden... van hoe uh, de privileges die we hebben... alleen al in Amerika geboren te worden en wit te zijn... of in Nederland geboren te worden... middenklasse gestudeerd hebben, noem maar op, eindeloos. Maar um, wat de Black Lives Matter... en die volg ik enorm op... Uh, want er is zoiets dat heet Black Twitter... en heel veel van die mensen die enorm actief zijn op Twitter. En dus ik volg die discussie uh, enorm. En de woede is absoluut waar. En, de, en het is helemaal niet meer zo, zeg maar, vanzelfsprekend om coalities te sluiten met andere mensen. Met andere groepen. Ja, uh, ja, want, ja want daar hebben we het vorige week in de podcast over gehad. Of, ja. of, 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 of een vorige keer in de podcast over gehad. Dat er uh, veel meer verband bestaat tussen blanke mensen die, het, die armoede lijden en zwarte mensen die armoede lijden. Maar zoals Freke vaak, uh, vaak zegt, die clubs, die bevolkingsgroepen, die worden tegen elkaar uitgespeeld door, door de machthebbers. Dat gebeurt er. Eén ding wat ik ook nog wil zeggen, het enorme verschil tussen Amerika en Nederland is, is in Nederland wordt openlijke discriminatie bedreven die je hier in Amerika nooit zou kunnen zien. Voetbalstadia waar mensen apengeluiden maken, bananen op het veld gooien zoals dat in Nederland gebeurt en in, in Europees land. Dat, dat komt hier nooit voor. Maar de structurele discriminatie, de systematische discriminatie, die is in Amerika veel en veel erger dan in Nederland. Die plafonds voor zwarte mensen in sollicitatiegesprekken en dergelijke, die, die is er. Ja. Dat zie je in mijn optiek ook uh, als mensen de doodstraf krijgen. Dat uh, zwarte mensen meer kans hebben om dat vonnis te horen uh, dan uh, Ja, dat, dat, is dat is het systeem. Ja. Absoluut het systeem. Ja, ja. en uh, dat brengt me op de vraag. Denken jullie dat het nog ooit wordt afgeschaft in een land als Amerika? Zoiets vreselijks als de doodstraf. Ja, het, het is een tijdje afgeschaft geweest door het uh, hoge rechtshof. En toen is het weer teruggekomen. Dus het, uh, het kan afgeschaft worden. Uh, er, er zijn staten die het, zoals Massachusetts waar wij wonen, die kennen het niet. Die hebben het lang geleden al afgeschaft. Uh, nee, de, de, maar er zullen staten zijn zoals Texas uh, en Florida, uh, waar nog steeds mensen de doodstraf zullen krijgen. En dat zal nog heel lang 
doorgaan. Tenzij, nou, het tenzij het Hoge Rechtshof. Mm-hmm. En dat is een van de belangrijke dingen voor uh, in deze verkiezing. Wie gaat, want er komen misschien wel vier zetels vrij op dat Hoge Rechtshof. Omdat er zoveel um, oudere mensen, <laughs> oudere hoge rechters zijn. Um, dan maakt het alles uit. Ja, dan kan het dus gebeuren dat, uh, dat de hoge rechters zeggen... nee, dat is cruel and unusual punishment. Nou, we zijn bijna klaar met deze podcast. Ik wil dan nog één ding aan jou vragen, Laura. We hebben het gehad over... Uh, en dat heeft dan te maken met die rassenkwestie. We hebben het uh, niet in deze uitzending... maar we hebben het wel gehad over het homohuwelijk... en de reden dat dat in Amerika zo verbijsterend snel is aangenomen. En we waren het over eens dat dat kwam door de houding van... Leeftijdgenoten zoals jullie, mm-hmm. jongeren, als jongeren daar niet zo totaal schouderophalend over doen. Dus ik vraag me af, is het je misschien opgevallen hier op straat dat, dat wat de rassenverhoudingen betreft ook zou kunnen gebeuren? Dat het een, een generatieding is dat plotseling zou kunnen omslaan? Nou, ik ben, een beetje, ik, ik ben een beetje actief op Twitter. En elke keer als er bijvoorbeeld weer iets gebeurt dat een uh, politieman uh, heftiger reageert tegen een tegen een, ja, een zwarte Amerikaan... dat iedereen dan heel erg boos wordt. Eigenlijk b- iedereen van mijn leeftijd... bijna iedereen die wordt echt woedend. Wat ik heel begrijpelijk vind. Ook Amerikaanse ja. connecties op Twitter. Ja. Heel eigenlijk alleen... je ziet alleen maar uh, Engelse t- tweets. Dus dan is het ook meestal Amerikaans. Ja. En ik denk wel dat er echt iets aan het opkomen is... in onze generatie. Dat het gewoon echt niks uitmaakt... Waar je vandaan komt of wie je bent. En dat vind ik wel een heel fijn vooruitzicht. Want ik heb er echt genoeg van eigenlijk. Ja. Plus, mijn laatste opmerking. 48% van de bevolking in Amerika onder de 18 jaar is niet blank. Ja. Nou, dat is een uh, fantastisch einde, natuurlijk einde aan deze podcast. Ik wil je heel hartelijk danken. José, Henk, Dilay, Laura. Um, we zijn daar volgende keer weer. Dit was... Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ons e-mailadres voor jullie eigen vragen of opmerkingen. DoubleDutchAmerika.gmail.com Ik ben Reinhard van Wachtendonk, correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs, correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. Right now, uh, when it comes to marketing food to our kids, as you all know, the deck is stacked against healthy foods like fruits and vegetables. Uh, the average child watches thousands of food advertisements each year. And 86% of these ads are for products loaded with sugar, fat, or salt. By contrast, our kids see an average of just one ad, just one ad a week for healthy products like water and fruits and vegetables. Just one. 